0: Bem-vindo ao Sermão da Semana dos Cultos da Tchekna Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem com o pastor Jonas Vilar. O carnaval é uma festa mundana. Eu Eu me senti na obrigação de trazer uma palavra sobre carnaval aqui. Porque o carnaval, ele gera perca de valores... Irreversíveis. Essa festa Que você vê o Brasil Parar quatro dias é, É uma perda de valor Você não tem noção Quantos casamentos após esses quatro dias Vão se destruir Quantos casamentos vão se destruir Quantas mães vão perder seus filhos Quantos pais vão perder seus filhos eu não estou sendo aqui apocalíptico, não. É um fato, é uma realidade, é uma estatística. Os, os prefeitos e governadores que são cristãos, eles não querem mais nem investir nessa festa. Essa festa não gera lucro nenhum. Porque o que o turismo dá para eles, em hotelaria, restaurantes, essas coisas todas, eles perdem depois com um rombo gigante que fica na sociedade. Então, por exemplo, só para você ter uma noção Lá em Campina Grande, nesse exato momento Está tendo uma festa lá chamada Consciência Cristã Lá não tem carnaval Lá em Campina Grande, na minha cidade Ontem, minha mãe me mandou uma foto Tinha mais de 50 mil pessoas No parque do povo Para ouvir uma palavra De um pastor Não é cantor famoso Não é pregador famoso É um pastor lá da igreja qualquer lá Então os pastores se reúnem e eu quero profetizar aqui nessa cidade que nós moramos, isso vai acontecer em nome de Jesus? O que que aconteceu lá com o governo? Trocar o Carnaval pela uma festa cristã? E tá lá todo mundo feliz, sendo abençoado, né? aproveitando. O Carnaval é bom só para uma coisa: descansar. É quatro dias de descanso, é uma benção, né? A gente merece, assim, a gente merece. Mas essa festa mundana aí. Ontem lá no meu prédio, quem mora aqui na Zona Norte, sabe, que mora próximo aqui, sabe? O barulho, né? Um barulho, eu fico pensando, se fosse uma igreja fazendo uma vigília, <risos> dá vontade de fazer uma vigília aqui, rapaz, dá vontade. É porque ninguém vai lá, lá ninguém, ninguém perturba. Né? Então o que acontece? É, e aí você passa ali você vê aquela alegria passageira. É uma alegria, é uma ilusão. É uma ilusão, queridos. E aí. Eu não conhecia assim a Zona Norte Eu estou começando a conhecer essa Zona Norte agora E aí eu descobri que eu tenho um desafio muito grande aqui Que tem alguns irmãozinhos que gostam do samba aqui Eu falei, cara, é impossível, eu devo estar pregando o que na igreja? O que é que eu estou pregando na igreja, gente? A Bíblia diz que Israel adorava a Deus e adorava Baal Sabe o que Deus falou para esse povo? Eu vou te vomitar. Era melhor que você fosse só de Baal. Que quem sabe eu teria misericórdia de você. Mas ser de Baal e ser de Deus não dá, não, filho. Então, as perdas, o carnaval gera percas de valores irreversíveis. Não tem como você restaurar isso depois. Eu estou te falando para você é uma coisa que é real. E aí, é, eu não tenho nada contra, não. As igrejas que fazem seus blocos aí vai para o carnaval. Mas a luz não se une com as trevas. Se você leva um... Eu vou pegar vocês tudinho aqui. Vamos lá para a avenida lá. Vamos lá. A gente vai evangelizar, vai ganhar. Querido, quem está ali tomando cachaça, bebendo, se prostituindo... Ele não quer saber de Jesus, não. Se ele quiser saber de Jesus, ele estava dentro da igreja. Ele estava na marcha para Jesus. Então, eu acho que é uma perca de tempo você ir lá. Você só vai aumentar o número. Olha quanta gente no carnaval. Aumentar o número. Aí vem uma televisão e fala assim: Ô pastor, tudo bem, o senhor também está aqui, estou aqui, porque é o seguinte, eu quero mostrar que o carnaval também sem esse ranço de religiosidade, nós estamos aqui também. Mas aqui nós não estamos bebendo, nós não estamos fazendo nada. Nós estamos aqui no carnaval. (risos) Não tem como, irmão, eu não consigo, não dá para engolir. Por mais que que eu seja atualizado, por mais que eu seja moderno, mundano não dá para ser. Diga assim a igreja Tem que se atualizar Tem que ser moderna Se contextualizar Está todo mundo pintando igreja de preto? tá bom, vamos pintar de preto tá bom, vamos pintar de luz tá bom, vamos colocar luz Mas mundano não Não pode ser mundano O mundo não pode entrar na igreja Eu vi um pastor Falando uma palavra Que eu falei, cara, que palavra é essa? Ele disse assim Nós estamos vivendo uma geração Que a gente precisa ter menos luz na cabeça E mais fogo no coração Menos luz na cabeça E mais fogo no coração Fogo de Deus no teu coração Então Eu quero falar sobre A dracma perdida Eu quero falar sobre A ovelha perdida E eu quero falar sobre Me deu um branco agora O filho pródigo Que está tudo no mesmo capítulo de Lucas 15 E é impressionante Que cada perda dessa Gera Uma dor insuportável E você pode hoje, em nome de Jesus Cancelar essas perdas na sua vida Basta que você tome a decisão na palavra de Deus Amém? Então hoje eu vou falar sobre a dracma perdida Sobre a ovelha perdida E sobre o filho pródigo, o filho perdido Coloca para mim, pastor, Lucas capítulo 15, nós vamos ler aqui alguns versículos, eu quero que você tenha um pouquinho de paciência, porque a gente vai se estender na leitura. Eu vou falar sobre três parábolas que o mestre nos deixou para nos abençoar, amém? A partir do versículo 3 do capítulo 15, diz assim, E ele lhes falou esta parábola dizendo, Qual de vós é o homem que tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e vai atrás da perdida até encontrá-la. E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros, e ele chegando em casa, chama seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim, Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não se necessitam de arrependimento? Ou qual a mulher que tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça não acende a candeia e varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que havia se perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende. E ele disse, certo homem tinha dois filhos, e o o mais jovem deles disse ao seu pai, pai, dai me aqui a parte dos bens é a que tenho direito E ele dividiu-lhes os seus haveres E poucos dias depois O filho mais jovem, ajuntando tudo Partiu para uma terra distante E ali despediçou seus bens Com uma vida desordeira E havendo ele gastado tudo Houve naquela terra uma grande fome E ele começou a passar necessidade E ele foi, juntou-se A um dos cidadãos daquela terra e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam E nenhum homem lhe dava nada E ele caindo em si, disse Quantos servidores de meu pai tem pão suficiente e de sobra e eu, quis, e eu aqui pereço de fome Levanta-me e irei para o meu pai E lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti e não sou mais digno de ser chamado de seu filho, fazei-me como um dos seus servidores e ele levantando-se foi para o seu pai mas ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho disse pai, eu pequei contra o céu e a tua vista e não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei-lhe a melhor veste, e o vesti, pondo-lhe o um anel em sua mão e calçando seus pés. Trazei-me aqui um novilho cevado e matai-o, comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e vivo, novamente está, tinha-se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, aproximou-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou O que significava aquelas coisas E ele disse O teu irmão chegou E teu pai matou os novilhos servados Porque ele o recebeu são e salvo E ele se irritou e não queria entrar Portanto saindo o pai lhe rogava E ele respondendo disse ao seu pai Eis que eu te sirvo há tanto tempo Há tantos anos Em nenhum momento eu transgredi Um mandamento teu Contudo tu nunca me deste um cabrito Para que eu pudesse me alegrar Com os meus amigos Mas vindo este teu filho Que despediçou os teus bens Para com as prostitutas mas Mataste-lhe um novilho servado E ele disse Filho, tu sempre estás comigo E tudo que eu tenho é teu Mas era necessário fazer essa festa Regozijamo-nos, Porque este teu irmão Estava morto E vivo novamente está tinha-se perdido e foi achado. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Fale aos corações aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, a gente vai começar aqui com a parábola das 100 ovelhas. Né? Cada homem simboliza naquela centésima ovelha. Você faz parte daquela centésima ovelha. Todos nós andávamos perdidos. Todos nós estávamos longe do Pai. Todos nós andávamos como ovelhas sem pastor e sem rebanho. E um dia nós tivemos um encontro com o verdadeiro pastor. Tivemos um encontro com ele e hoje estamos todos aqui sendo alimentados por ele. Porque é exatamente isso que a igreja é. O papel da igreja é o papel do pasto: é de nos alimentar, de. Aqui estamos juntos e sendo pastoreado não pelo pastor Jonas, eu sou mordomo, o pastor dessa igreja não é o pastor Jonas. O pastor dessa igreja é Jesus Cristo, o pastor que deu a vida pra, su, pelas suas ovelhas, para nos salvar. Então todos nós estamos simbolizados simbolicamente representados naquela centésima ovelha, éramos todos ovelhas perdidas e hoje estamos aqui, estávamos perdidos, hoje não estamos mais uma vez que você está em Jesus enquadrado na palavra dele, você não é mais uma ovelha perdida, você é uma ovelha achada você é uma ovelha protegida você é uma ovelha alimentada é por isso que eu digo, irmão uma vez que você aceitar Jesus na sua vida, uma vez que você receber Jesus como seu salvador, você não presta mais nem para se desviar, você você não presta para viver mais no mundo, o mundo não tem mais graça, nada no mundo mais te seduz, porque você teve um encontro com Jesus, e você sabe né, que o pastor, que o pastor, ele está ali te protegendo dos lobos, das feras, então aqui você está guardado. Por isso que nós todos os domingos estamos na casa dele, todas semanas nós viemos na casa dele, porque aqui nós ouvimos a voz dele, não é a voz do pastor Jonas, é a voz do Senhor. Quantas vezes você saiu daqui e disse, Deus falou comigo hoje, não foi o pastor Jonas que falou foi Deus que falou comigo hoje, então aqui você está guardado, agora olha que prejuízo terrível, é uma pessoa que se desvia, é uma pessoa que se afasta, é uma pessoa que sai do rebanho, olha que prejuízo essa pessoa está causando para ela mesma, as ovelhas perdidas, a ovelha que se perde aqui, que o pastor vai atrás dela, o pastor larga as 99 e vai atrás dela, bíblicamente Deus está dizendo o que? Que todas as pessoas têm seus valores Por mais que ela esteja perdida e afastada, devemos correr atrás dessas ovelhas. Quantas pessoas você conhece que estão afastadas da igreja, que de repente se decepcionaram com alguma coisa, porque onde tiver homem você vai ter decepção? Onde tiver ser humano você vai ter decepção? Mas quem foi que morreu por você na cruz? Foi o pastor foi foi Jesus? Então eu sempre digo que quem sai da igreja por causa do homem é porque nunca esteve na igreja por causa de Jesus, porque se tiver na igreja por causa de Jesus, não sai da igreja. Você pode até de repente mudar de igreja, mas sair da igreja não tem cabimento, não, não cai na minha cabeça isso. De repente eu não vou ficar amanecendo, eu vou para outra igreja. Mas não vou largar Jesus por nada. Essa palavra desviada, eu não gosto dessa palavra. está desviada, não, está perdido. Desviado não, está perdido. Mas pode voltar. Essa ovelha que estava perdida, ela pode voltar. E aí é onde tem o papel. Aliás, a igreja tem esse papel de recuperar a ovelha perdida. Então você encontra alguém que está afastado do Evangelho, está afastado de Jesus, não perca a oportunidade de lembrar essa pessoa, de fazer ela se lembrar de quanto que o verdadeiro pastor ama ela. O pastor que deu a vida por ela ama ela. Como é bom nós estarmos numa igreja aonde nós nos identificamos, aonde nós Falamos assim, olha, eu achei uma igreja, viu? Por incrível que pareça, eu achei uma igreja. Porque esse negócio de achar uma igreja é igual. É igual a, hoje está assim, ó. Hoje, para achar uma igreja, para você congregar, está igual achar uma esposa para casar. Está igual achar um marido para casar. Mas todas as igrejas não falam de Jesus, todas as igrejas falam de Jesus. Mas não é a questão, as, tem muitos pastores sérios, não é essa o X da questão. Tem igrejas com trabalhos seríssimos, maravilhosas. Sim ou não? Maravilhosa, tem igrejas lindas, maravilhosas. Aqui na Zona Norte tem várias igrejas lindas, maravilhosas, pastores de Deus, homens de Deus. Mas não é esse o X da questão, é a questão de a pessoa se achar dentro daquela igreja. Ela fala assim: cara, eu me achei aqui. Eu, não importa quem vai pregar aqui, o que importa é que eu estou no meu lugar, aqui eu me sinto em casa. Então quando a pessoa ela se perde, não é que ela está se desviando, não, ela está perdida. Ela está perdida E esse é o papel da igreja Vamos atrás da ovelha perdida Vai ter batismo dia 29 Em nome de Jesus Quantas pessoas se afastaram da igreja nem, nem, Nem tiveram tempo de se batizar O cara não conseguiu nem se batizar Se perdeu A minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz Que há mais alegria no céu Quando um pecador se arrepende Do que todos nós que estamos aqui dentro dessa igreja Então, se você quer que Deus alegre o seu coração, alegre o coração de Deus. Se você quer que Deus te abençoe, abençoe a obra dEle. Cuide da obra dEle. Vamos ganhar vidas para Ele. Irmão, se você alegra o coração do Pai, o Pai te abençoa. Alegre o coração do Pai. Aleluia. Quantas vidas estão perdidas aí, depois desse carnaval? Irmão, é de tarrafada. Sabe o que é tarrafa, né? Tarrafa de pescar. É de tarrafada. Depois desse carnaval, pode jogar rede que vem de monte. assim ó Sabe por quê? Porque as pessoas estarão vazias. O último dia do carnaval, a igreja romana, no último dia do carnaval, constituiu um culto. Uma missa, chamada Missa da Quarta-feira de Cinzas. Olha o estado que a pessoa fica depois do carnaval. Não dá para brincar com isso não, minha gente. Não dá para ficar fletando com isso não. Isso é demônio. Carnaval... A gente ficou escandalizado o ano passado que eles colocaram Jesus e o diabo batendo no Jesus na avenida. Esse ano colocaram uma drag queen para ser Jesus. Querido, você está esperando o quê? Que lá no carnaval eles pregam o evangelho? Eles não vão pregar evangelho em carnaval. Não, carnaval é coisa da carne mesmo. Eles estão lá para isso mesmo. É para pecar mesmo, para cair mesmo. É Sodoma e Gomorra. Então, o que, é que a Bíblia diz? Fuja! Da aparência do mal Olha, eu vou falar uma coisa para vocês Escute, um dia um pastor falou para mim Não vou dar o nome dele não Um dia ele falou para mim Você era para estar muito maior Você era para estar com dois mil membros Como se mesmo fosse patrimônio Escuta só essa Mas você ainda Está defendendo coisas Que não era mais para defender Veja as igrejas que estão grandes Veja como é que elas pregam Veja como elas são Eu falei, querido, você vai me perdoar Eu prefiro entrar com 12 pessoas no reino do céu Do que entrar com uma multidão no inferno Eu eu, eu prefiro entrar com 12 pessoas No reino de Deus do, Do que entrar com uma multidão no inferno E o pior de tudo, ainda pagar pelaquela multidão Então, meu papel aqui como pastor Você não é obrigado a me ouvir mas meu papel aqui não vai me faltar. É de lhe ensinar que não dá para fletar com o diabo. Não fico olhando, não, que você vai apaixonar nele. Porque o, o pecado é sedutor. Se não fosse assim, não tinha mal traindo as nas mulheres deles. É sedutor. O diabo não vem com chifre e com rabo, não, irmão. Ele vem montado de salto alto, filho. E vem usando dor de cabana. Não brinca, não, rapaz. Então, a ovelha se perdeu Ela se perdeu Por que ela se perdeu? Porque perdeu a visão O ambiente não é mais favorável O ambiente não é mais sedutor O ambiente já não é legal Eu não gosto daqui mais, eu não sei o que mais Ei, acorda em nome de Jesus Você está correndo um sério risco de se perder Aí você vai ver a coisa feia Quando a gente está num lugar e a gente fala mais mal daquele lugar Do que bem, está na hora de ir embora Mas o único lugar que você não pode ir embora é a casa de Deus Você não pode ir embora da casa de Deus A casa de Deus você está guardado Você está protegido Quantas pessoas eu vi embora da casa de Deus Jovens que perderam suas vidas Mulheres que perderam seu casamento Mulher que arrancou o marido da igreja E ela depois largou o marido E depois ela morreu Porque você paga pelo sangue dos inocentes Cuidado que você vai ser julgado pelo que você fala. Nós seremos julgados pelo que gente, nós falamos. Seremos julgados pelas obras. E seremos julgados pelo que a gente fala. Diante de Deus, tudo que o homem falar não volta mais. Hein? Sempre existe um ditado aí chinês. Né? Três, três coisas que não voltam mais. A palavra soltada ao vento. O dinheiro que gastou. E o tempo. Não volta mais, irmão. Está perdendo teu tempo? Não vai voltar mais. Pergunte para alguém que está deitado agora numa cama na UTI. Os médicos dizendo: mais uma semana de vida. Pergunte o que aquela pessoa, ela pensa ali naquela UTI, a lágrima assim descendo, sem fazer força. Pergunte para aquela pessoa o que, que ela pensa. Ela vai te dizer assim: eu queria tanto ter mais dois anos de vida. Eu queria tanto. Ter mais 10 anos de vida. Eu queria tanto que Deus merecesse mais tempo. Para quê? Para fazer tudo diferente. Eu não valorizei as coisas mais importantes da minha vida. Eu não estive do lado das pessoas que mais me amaram. Eu pisei em pessoas que me amaram. Eu não honrei as pessoas que me honraram. Eu precisava mais um tempinho, mas acabou, meu irmão. Tu, tu, tu. Vai com Deus. Acabou, filho. A vida passa. Você não é eterno não Tem gente perdida lá fora Não deixa suas obras morrerem Amiga Amigo, filho Filha, ei querido Obreiro, pastor, seja lá quem for Você sentado tá nesse lugar aí Não deixa as suas obras morrerem Obras mortas Pessoas que passaram pela tua vida e morreram E você não alcançou elas Obras mortas Tem pessoas O Bruno Mandou uma mensagem para mim essa semana Pastor João, olha Esse rapaz aqui vai se batizar nas águas Eu Falei, que benção Já deu o nome para o batismo É mesmo, que legal Aí fui perguntar para ele né, Quem é o rapaz? É um cliente dele que vai lá no salão, corta o cabelo lá É isso, mano E aí ele cortando o cabelo e falando Tu precisa se batizar viu Tu precisa receber Jesus na tua vida Tu precisa isso Ah, mas eu não não estou preparado Ele começou a quebrar essas barreiras E o rapaz vai se batizar aqui na igreja Dia 29 de março Vai estar aqui se batizando Uma ovelha perdida Vai vai, em nome de Jesus, vai querido Vai, eu vou falar para você Os filhos das trevas são mais prudentes Que os filhos da luz Porque o cara te convencer A comprar uma roupa de mais de mil reais Para tu numa festa de quatro dias Ainda o marido ficar em casa e te, e te aguardando chegar para te, te dar tua, tua mala para tu ir embora. E mesmo assim tu vai. Olha a sedução dessa pessoa que levou essa pessoa. Seduzindo uma pessoa para mentira. Vamos lá para a avenida. Pra... Se a escola ganhar, quem ganha o dinheiro? Tu ganha o quê? Mas meu irmão, eu vou falar. E depois diz que os crentes, porque dá diz uma igreja que é. Ah, não. Gasta tudo, perde tudo assim. Dinheiro que vai embora não volta mais Não volta mais Investiu em coisa errada Investiu em coisas que não vai te acrescentar nada Não vai te abençoar em nada Não vai te edificar em nada Pastor Jonas, essa palavra está boa Mas não é para mim, não é para você Mas é para quem você conhece Eu estou te preparando para ir lá falar para quem você conhece Eu estou te ensinando para você ir lá falar para quem você conhece. Eu estou te munindo aqui para que você saia daqui cheio do poder de Deus e fale isso para as pessoas. Fala para a pessoa, olha aqui querido, Jesus te ama Deus tem um plano na tua vida Deus quer te abençoar, mas olha, está na hora Dessa ovelha perdida voltar para o pasto Está na hora dessa ovelha perdida voltar para o centro Da vontade de Deus, porque o centro da vontade De Deus não é que você esteja numa avenida O centro da vontade de Deus é que você esteja no centro Do coração dele, na vontade dele Aí você vai ver o quanto que Deus Vai abençoar a tua casa, o futuro que você Vai ter, porque a Bíblia diz Outra vez vereis a diferença entre os que servem E os que não serve, os que temem a Deus E os que não temem, lá na frente Você vai ver a diferença Nós só conseguimos enxergar a diferença Lá na frente Não tem um ditado assim Quem ri por último ri melhor Pois é, todo crente ri por último Nós somos caluniado Defamado, perseguido Pessoas nos odeiam Só porque você é crente Só porque você diz que Vai na igreja, pronto, a pessoa já Vira a cara para você lá na casa dela Ou lá no trabalho Ou lá na empresa Só porque você diz que teme ao Senhor Mas fique em paz Você que está no pasto Você está sendo alimentado Você está sendo abençoado Está sendo cuidado Mas o Senhor também está dizendo Vai lá Vamos recuperar a ovelha perdida Vamos atrás daquela ovelha que está perdida Dia 29 vai ter batismo Vamos batizar essa pessoa Vamos ganhar alma para Jesus Vamos ganhar essa zona norte para Jesus Eu creio Que no carnaval, eu não sei quanto tempo vai levar isso Mas eu creio E marca o que eu estou te falando aí Que esse sambódromo aí Não vai ter mais carnaval O que vai ter vai ser um evento de consciência cristã Igual tem lá em Campina Grande E vai estar muito mais lotado Que você possa imaginar os governadores, os prefeitos já entenderam o prejuízo que o carnaval deixa para a cidade Enche o cofre da cultura aliás, do turismo mas arranca da cultura em nome da cultura você tem que aceitar coisas que você fala assim não, isso é impossível, eu não vou aceitar isso na minha vida não cara. primeiro que ficava lá na avenida agora na porta de casa agora está na porta de casa, os bloquinhos agora na porta de casa Meninas de 11, 12, 13 anos de idade se perdendo. Eu que já achava, olha. Eu que já achava. Escuta que eu vou falar para vocês. Isso é questão de gosto, amém? Por favor, assim digo. O Jonas Vilar, não é Deus que está falando agora, é eu. Eu que já achava que o pagode não era legal. Quando inventaram o funk, eu falei: não, agora inventaram. Quando você acha que não pode piorar, piorou. Porque eu sou sertanejo, sou caipira. Eu gosto de música sertaneja, caipira. Eu gosto de, sabe, de cafezinho no bule No pano velho Quanto mais velho o pano, mais um café é gostoso Eu sou caipira Entendeu? Eu gosto, quando eu vou para os Estados Unidos, eu gosto de country Eu gosto de country Se eu fosse americano, eu era country <risos> Eu sou caipira Entendeu? Então, aí você, você vê essa coisa É um lixo, minha gente, é um lixo Em nome da pornografia E em nome da cultura Enfiando pornografia nas nossas crianças porque a minha oração, e eu peço para você orar em nome de Jesus, vocês não sabem, saiba agora é que essa Anitta se converta agora a pior desgraça é ela dizer assim eu sou evangélico e continuar fazendo o que ela faz aí acabou, aí meu irmão meu Deus do céu, aí eu falo alguém tem que pregar o evangelho, de Jesus pode voltar de novo prega tudo de novo, ensina tudo de novo porque pelo que jeito está caminhando aí o evangelho as igrejas aceitando tudo Daqui a pouco eu sou evangélico, em nome de Jesus, estou aqui no carnaval, vou pregar aqui hoje, vou pregar cantando hoje. Né? Minha roupa está ok, está ok. okay. É possível. Diga, está amarrado em no nome de Jesus. Mas é para isso que infelizmente essa, essa geração de hoje. A pastora leu um negócio. E ela me falou Ela ela comentou comigo o que ela estava lendo Ela falou assim A igreja primitiva Morria em defesa do evangelho A igreja de hoje Negocia tudo em nome do evangelho Quer dizer Trocou a morte pela negociação Eu não negocio não filho Quer ficar aqui Nessa igreja Fique em paz Nós vamos para o céu Nós vamos para o céu Amém? Nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. Aqui é uma igreja família. Pastor casado, está tudo na paz, tudo na benção. Então, amém, vamos manter. Separou, afasta, vamos tratar. Vamos tentar recuperar. Amém? Deus me livre, mas até o seu pastor... Porque eu quero que você vá para o céu. Eu não consigo pregar a palavra de Deus se não for aquilo que eu creio. E eu creio na família. O projeto de Deus é família. Vamos recuperar em nome de Jesus. Nós somos uma igreja plantada no coração da Zona Norte. Para ganhar a Zona Norte para Jesus. E aí eu descobri que essa Zona Norte gosta de um samba. Eita, Vai dar, Vai dar o que falar aí. Nós vamos... Nós vamos, nós vamos pegar aqui, fazer marcha para Jesus, quase todo dia nesse bairro, deixa deixa a gente crescer mais um pouquinho, que eu vou perturbar a terra dos filisteus, amém meu filho, eu profetizo em nome de Jesus, que esses galpões aí, esses galpões de escola de samba, vai virar tudo check chut, vai virar tudo igreja evangélica eu profetizo em nome de Jesus vamos abrir uma igreja em cada galpão desse eu não sei quanto tempo vai levar, mas pode tomar nota aí meu filho Eu sei o Deus que eu sirvo. Qual é o problema da igreja? A igreja deixou de se interessar por aquilo que realmente Deus tem interesse. E qual é o interesse de Deus? Que ninguém se perca. Então, bora ganhar para Jesus. Bora invadir o terreno. Vamos possuir a terra. Vamos afastar os filisteus, jebuseus, amorreus. E possuir a terra que o Senhor nos deu por herança. Essa zona norte. Eu sempre digo para os cantores que estão começando quer cantar no mundo todo, quer fazer o que um dia eu fiz, viajar o Brasil todo, então você precisa primeiro conquistar os da sua igreja. Tem gente que não não é sucesso nem dentro da própria igreja, quer ser sucesso lá fora? Tem, tem, Tem gente que não é querido nem dentro da própria igreja, quer ser querido pelas outras igrejas? É dentro da igreja, honrando seu pastor, respeitando sua igreja, cuidando dos seus irmãos, que você vai crescer. É assim. Quer crescer? Então, por que eu estou falando isso? Não adianta a gente querer ganhar o Brasil. Pessoas falam assim, pastor, vamos abrir a igreja de Minas Gerais? Não, meu irmão. Eu não ganhei nem a Zona Norte, eu vou ganhar a Minas Gerais. Calma aí, vamos ganhar a primeira Zona Norte. Vou ganhar essa Zona Norte. Em cada bairro dessa Zona Norte vai ter uma igreja em nome de Jesus. O Senhor me plantou aqui, nós vamos possuir essa terra aqui. Ganhar cada um de vocês aí, quem tem chamada ministerial, vai virar pastor. É, culto sexta-feira, Pastor pastor Ismael. Fica de pé, Pastor Ismael. Pastor Ismael, está um culto sexta-feira, né? Olha para a igreja, Pastor Ismael. Pastor Ismael chegou aqui desdentado, cabeludo. Cortei o cabelo dele, ajeitei os dentes. Magrinha, agora já começou a engordar. Tá vendo que benção? Pegava o microfone. Para orar era uma tremedeira que só. Hoje já prega. Hoje já quer me ensinar a pregar, Pastor. O senhor falou um negócio lá, que eu acho que o senhor falou alguma coisa... Sim, fale, meu filho. É seu. Você está ouvindo, tá, precisa tirar essas ceras aí. Vamos embora. Ensinando, ensinando. Começou a melhorar. Melhorou, melhorou. Amém? Já está crescendo. Daqui a pouco eu vou enviar você para um, um bairro. Senta aí. Aí, aí agora fica de pé, Lília. Fica de pé. Aqui, a pastora Lília. tá vendo aqui? ó Chegou aqui. Gente, a unha crescida. Você não tem noção. Roupa suja, lavamos tudo. Cheio de... Como é que é aquele negocinho que... É que é é, carpicho, fui lá, tirei, cortei a lã, preparei. É, orar. No dia que eu dei o microfone para ela orar, ela olhou para mim, paralisou. Hoje já está orando, já está já tá pregando no culto das mulheres, está falando no cu das mulheres. Já ora pelo dízimo, está vendo? Senta aí, pastora, vai para outro lugar. Meu sogro, isso aqui é meu professor, então não precisa, Aqui é professor. Agora aqui, fica de pé, pastora, fica de pé. Aqui, chegou aqui na igreja magrinha, chegou aqui. Chegou aqui na igreja, chegou aqui na igreja, o vento levava, e o vento levou, era ela mesmo. Começou a engordar aqui na igreja, ficou uma benção, uma benção. Estava perdidinha, agora já está achada, olha aí. A benção de Deus. Pregou no culto das mulheres quarta-feira passada. Pregou, trouxe uma palavra. É? Eu que me cuide, eu que me cuide. Então você está vendo? Tá vendo, nós estamos avançando, nós estamos crescendo. Quando, isso aqui é igual, já, já bateu gema? Gema? Não, clara, já bateu clara? Já é, fazendo neve, você vai batendo, vai, parece que não, não resolve, parece que não, não, não vai dar em nada, né? Mas daqui a pouco, quando aquilo começa a crescer, aquilo vai crescendo de um jeito Viu? não é isso? Pois é, assim será vocês. Vocês serão assim, vocês vão dar fruto. Nós vamos, em nome de Jesus, desocupar. Os lugares que hoje estão ocupados por Satanás. Nós vamos possuir essa terra. E recuperar. E e trazer de volta a ovelha que estava perdida. A ovelha que estava perdida. Porque a minha Bíblia diz. Há mais alegria no céu. Por um pecador que se arrepende. Aleluia. Como é bom a gente poder... Ser usado por Deus, minha gente, vocês não têm noção. Alguém me pergunta assim, pastor, por que o senhor faz isso? O quê? Por que o senhor é pastor? Querido, eu tenho um prazer, eu tenho prazer. Eu não faço nada por causa das pessoas. Eu amo as pessoas, mas o que eu faço, eu faço por causa de Deus. Deus me recuperou, eu não era ninguém. Eu 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 nunca fui um menino perdido. A minha vida toda eu fui um rapaz que sempre trabalhei para ajudar minha mãe. Pegava o salário do mês inteiro e entregava na mão da minha mãe. Mas eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Um dia recebi Jesus como meu único, suficiente, exclusivo Salvador. Meu amigo, aquilo entrou em mim de uma maneira que tomou o meu fôlego. E hoje está no meu DNA. Às vezes eu quero me calar, mas não adianta, se me der um microfone, eu vou falar do amor de Deus. Coloca para mim o versículo 8, por favor, pastor. Versículo 8. Versículo 8 de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Nós vamos ler, abra sua Bíblia, por favor, porque é importante. Você lê comigo o versículo 8. 15, versículo 8 o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma não acende a candeia e vai a casa e busca com diligência até achar presta bem atenção a ovelha se perdeu no pasto a dracma se perdeu dentro de casa tome cuidado é importante você entender isso O perigo não é se perder lá fora Quando você vai lá para fora Você já está perdido É se perder dentro da casa A dracma foi perdida Dentro da casa E como é que eu não me perco dentro da casa de Deus? Se alimentando Só de coisas boas Nós temos a Síndrome de Lúcifer De olhar para as pessoas E encontrar somente o mal nelas Para Lúcifer você não presta, por isso que ele quer te destruir. Mas a gente tem que olhar para as pessoas e enxergar o bem. Porque se você começar a enxergar coisas ruins nas pessoas, você vai sair da igreja. É um negócio interessante, mas é uma verdade. Quantas pessoas foram embora da igreja por causa de coisas, por causa de pessoas? Trabalhe, faça a obra... Faça acontecer... Mas faça para Deus... Não olha para as pessoas não... Porque se a gente for ficar olhando... Para gratidão... A gente, nem, a gente nem continua... A gente desiste no meio do caminho... Se eu... No início dessa igreja... Eu me lembro como se fosse hoje... Eu acho que foi no primeiro mês dessa igreja... Primeiro mês... Um culto de domingo... Eu tinha aqui... É, eu acho que cinco, seis obreiros... E eu tinha aqui, eu acho que 15 pessoas Primeiro mês da igreja A gente fazia o culto só desse lado aqui Não não dava para fazer aqui ainda, era só desse lado E de repente num domingo Num domingo De manhã como esse, terminou o culto Aí, estou lá no escritório Chega uma irmã, que era a líder dos obreiros Ela fala assim, pastor Jonas Deus me trouxe para cá Mas Meu tempo acabou mas que tempo curto é esse, Jesus? Não, não dá para entender isso, não. Primeiro que quando você veio para cá, Deus te falou que você foi Ele que te mandou para cá. Agora, é porque Deus me manda para os lugares só para começar. Aí, bom. Então, tá bom. Tá o que, 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 que você quer que eu faça? Eu quero que o Senhor me abençoe. falou, não, você não quer minha bênção. Porque se você quisesse minha bênção, você ficaria. O que você quer é que eu te permita. Não, fique, aqui você, fique em paz. Oh, Obrigado por tudo, Deus te abençoe Ela saiu, entrou outra Pastor Jonas Meu tempo aqui acabou Falei, cara, eu estou perdido Porque a igreja só tem um mês Entrou a líder de obreiro Entrou a vice-líder e as duas estão indo embora Aí sai Aí entrou mais uma Pastor Jonas, eu quero dizer para o senhor que Eu gosto muito da igreja, gosto muito do senhor Mas eu também estou indo embora Entra mais um, foram cinco. Eu tinha seis obreiros. Cinco. Eu estou indo embora também, pastor. O senhor me abençoa? Eu falei, faz o seguinte, já vê se tem mais alguém aí, já manda, já que eu dou uma tacada só. Vamos embora. Não, eu sou a última. Então tá bom, vai na benção. Aí eu tava no escritório, que o meu escritório, hoje eu não tenho mais escritório, a pastora tomou de conta do escritório. Eu estava no meu escritório lá e a pastora ela ficava numa, numa mesinha. Na frente, ela ficava numa mesinha na frente ali, é, uma mesinha na frente. Eu saí do escritório, eu fiz assim, ó, Uf! amor do céu, agora a igreja vai crescer. <risos> agora a igreja vai crescer. Foi por quê? Porque foi todo mundo embora. Agora a igreja vai crescer. Uma laranja podre pudesse um, um laranjão inteiro, irmão. Aí você olhava as pessoas embora. Encontrei todos eles depois. Encontrei todos eles na padaria, na rua. Você vai encontrando, né? Oh, meu pastor, eu tenho tanta saudade da igreja. Eu falei, por que não vai? Eu tenho tanta vergonha. Vai lá. Tem que ser sem vergonha. Você não foi sem vergonha para ir embora? Seja sem vergonha para voltar, ué. (risos) (risos) Volte. Fique em paz. Ninguém vai te perseguir na igrejão. Você é benção. volta para a igreja. E aí... E assim é a igreja Você está entendendo? Mas, infelizmente Você vê que pessoas vão embora sem motivo, sem razão O que que a gente tem que fazer? Ser usado por Deus De que maneira? Quando encontrar essas pessoas, faz igual eu fiz Sabe, ô querido, estou sentindo falta de você na igreja A pessoa até fica assustada Pô, mas eu pensei que Não filha, lá nós amamos todo mundo O nosso interesse é levar você para o céu Enquanto essa missão não for cumprida Vamos embora tem pessoas que têm perdido valores dentro de casa. Esses, esses obreiros se perderam aqui dentro. Sabe por quê? Porque ficavam lá atrás conversando. Perdendo tempo com, com fofoca. E aí eu coloquei em prática aqui na igreja. Nossos obreiros já sabem. Eu coloquei uma lei aqui na igreja. Que é lei mesmo. Essa é a lei. é, 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 é JV capítulo 2 versículo 3. É, é. É proibido falar mal. E é proibido ouvir quem fala mal. Então se ouviu. Também é junto, vamos embora, vamos começar? Vem pra cá Porque a igreja não é isso, irmão Igreja é o quê? Igreja é socorro, é pronto socorro Igreja é o quê? Lugar de adoração Aqui não é lugar de fofoca, de fuxico Aqui é lugar de adoração Venha a igreja para adorar o Senhor Venha receber a palavra, venha receber a instrução do céu Gente, é, é difícil fazer isso, gente É difícil, não é? Então, glória a Deus por você Fala pro teu irmão, glória a Deus Fala assim Fala para quem está dizendo, eu só quero ouvir coisa boa, em nome de Jesus. Tem testemunho para contar, tem bênção para contar, vamos para frente, vamos crescer, vamos avançar. Senão tem pessoas dentro da igreja que vão embora sem motivo, se perderam dentro da igreja. A dracma se perdeu dentro de casa. Diga-se, valores que a gente perde dentro de casa. É prejuízo. Não perca os valores. Qual é o valor de uma igreja? Uma igreja, o valor de uma igreja é a importância que ela tem na família, para pregar a palavra, para abençoar vidas, para salvar vidas, resgatar vidas, batizar vidas e preparar vidas para ir para o céu. Esse é o valor da igreja, minha gente. Então, seja igreja, seja a igreja, as pessoas chegam ali, eu já vi testemunhos aqui de pessoas que assim, pastor: sabe o que me prendeu na igreja? O que? A recepção dessa igreja. A gente chega, as pessoas estão nos abraçando, estão sorrindo. Qualquer brilho aqui é acessível, o pastor é acessível. Pastor, eu quero saber, vou ficar aqui. E você era de onde? Aí o cara fala de onde ele era. Meu irmão, estrutura para tá todo lado. Então você percebe o quê? Que só a estrutura não funciona. Se não tiver o quê? O amor. O amor de não se perder dentro de casa. Não se perca em nome de Jesus. Mas que você receba a lâmpada, está ali ó, antes o que que ele faz? Ele acende o que? Uma candeia, coloca para mim pastor, salmo 119, versículo 105, é isso? Vê para mim, é isso aí ó, Ó, salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, é tua palavra, e luz para o meu? caminho, quer ver uma pessoa dentro da igreja viver em luz, ela viver enquadrada na palavra, ela viver a palavra, ela receber a palavra, ela exercer o papel que a palavra diz para ela exercer, ela fazer aquilo que a palavra diz para ela fazer, ela ser o que a palavra pede para ela ser, e quando você tem luz é porque você tem a palavra, quando você tem a palavra é porque você tem luz Quando a gente perde algo, a gente acende a palavra Quando a gente percebe que está vindo a frieza Percebe que está se desmotivando A gente vai para a palavra Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra, vamos orar Vamos acender a lâmpada, vamos acender de novo Vamos renovar, vamos buscar Vamos buscar a face de Deus É impossível que um dia gostei disso e hoje eu não gosto mais Isso serve para o casamento Você amava tanto essa mulher Você Dava frio na barriga Saber que você ia encontrar ela às seis da tarde Mesma coisa com o marido, e de repente esse fogo se apaga, acenda na palavra, luz para os meus, hein? lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. Quer acender na sua vida aquilo que está em escuridão? Comece a ler a palavra de Deus, comece a estudar a palavra de Deus, amém? Aqui você vai se achar, aqui você se acha, querido, não se perca dentro da casa. Quando a pessoa vai embora, né, porque ela vai se perder lá fora Ela já se perdeu aqui dentro Aqui dentro ela já morreu Aqui dentro ela já deixou de crer Aqui dentro ela já não acredita mais Aqui dentro as coisas perdem valor Quando a gente perde uma dracma A gente está perdendo os valores Não perca os valores da sua filha Os valores do seu filho Não perca os valores como pai, como mãe Não perca os valores como marido, como esposa Não perca, amém? Dentro da sua casa não perca os valores, é importante isso. Existem valores que não se pode perder. Eu vou, eu vou usar aqui uma coisa muito legal. Vou fazer um, um paralelo aqui desse, desse, dessas três parábolas para encerrar elas. Ok? Escuta: quando eu perco valores dentro de casa, eu faço os de casa e embora, ou então eu vou embora de casa. No caso do filho pródigo, quem foi embora foi o filho Mas ele se perdeu dentro de casa e ele foi embora Quando a gente perde os valores, princípios Sabe, o amor O cuidado A proteção O zelo Quando a gente perde esses princípios de de família Você como marido Você tem que ter amor pela pela sua esposa Pelos seus filhos, como pai Você como esposa Amar o seu marido Tentar compreender Seus filhos. Tentar ajudá-los. Quando você perde esses princípios. Ou é você que vai embora de casa. Ou é eles que vão. É por isso que você vê filhos indo embora. e você vê mulheres indo embora de casa. Ou maridos indo embora de casa. Porque dentro de casa está tudo destruído. Perdeu-se a dracma dentro de casa. A ovelha dentro de casa está perdida. Aí o pior é é essa próxima parábola. Porque as duas parábolas é o seguinte. Perdeu dentro de casa. A ovelha foi embora, mas estava dentro do, do, do curral. E... A dracma perdeu dentro de casa, mas estava dentro de casa. Mas você vê que tudo começa aonde? Dentro de casa. E no final, acaba alguém indo embora. Aí o o que que acontece quando o marido vai embora de casa? Você tem noção? O prejuízo emocional na cabeça dos filhos... Não pense só em você, querido. Que você possa recuperar hoje... Os valores... Dentro da sua casa Os valores no seu ministério O quanto isso me importa O quanto eu me importo com isso, isso Eu me importo com isso Eu sei que às vezes Eu sou até um pouco chato Aqui na igreja, mas é porque eu me importo Eu tinha um pastor que ele mandava eu lavar as cadeiras Lúcia E ele fazia assim, ó, depois que eu lavava as cadeiras Eu era novinho, eu tinha 17, 18 anos Ele fazia assim ó, Meu filho vem cá Olha aí, ó. Aí eu falei assim: Vixe, mas eu passei o pano aqui agora. Hein? Passou. Você passou mesmo. Mas eu passei. Como é que estava o pano? Traz o pano. Aí eu trazia o pano. Esse pano, meu filho, lava o pano, passa de novo aí. Aí eu ia lá, passava. Como eu tive um pastor assim, e eu amo ele até hoje. Então eu chego na igreja. me amiga. Só que eu faço de frente. Dá uma passadinha de pano aqui. Ajeita ali. Tira esse copo daí. Aí, ó, tá no chão aí. Tira aquele negócio ali. Ajeita aqui. Eu chego e saio olhando. Isso é o Dedicação. Zelo. Você vai passar como chato? Vai. Mas se você tem dedicação com seus filhos, você vai ter zelo com eles. Não vai. Hoje de manhã, minha filha tava lá em casa, não queria vestir aquela roupa que a mãe queria colocar. E aí, brigando com a mãe, eu falei, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Olha o teu tamanho aí para nós. Olha olha o tamanho do papai e da mamãe. tá vendo? Então, coloca a roupa. Essa roupa que a mamãe te deu. E a gente vai. Você quer ir para a igreja com a mesma roupa. Aí a gente vai passar vergonha. Meu Deus, o pastor não compra uma roupa para a filha. Eu já fico pensando. Né? Então, vai colocar a outra roupa. Ela só quer vestir a mesma roupa. Ela quer vestir a mesma roupa. vai colocar outra roupa e Coloca essa roupa aí. Mas se você deixar, elas querem mandar em você. Mas se você tem zelo... Você é que vai ensinar. E para ensinar, isso, infelizmente, vai exigir de você paciência. Tem que ter paciência, querido. Tem que se dedicar. É valores. Não perca os valores dentro da sua casa com seus filhos. Não perca os valores. Entende que essa aqui é a sua irmã que chegou primeiro que você. Esse aqui é seu irmão mais velho que chegou primeiro que você. Então, quem chegou primeiro, pode até não ter a minha faculdade. Mas sabe mais que eu. Porque esse cara bebeu água que você não bebeu. Não, estou falando aqui na benção aqui, viu, irmão? Está tudo na paz. Aqui é um filho. Eu eu queria congelar ele para a vitória, mas ele já está grandão já. Então, você veja, é um filhão, uma filha, uma benção. Mas a gente tem que entender o seguinte. Sua filha não bebeu a água que você bebeu. Então, você tem que educá-los. Mas quando a gente não tem zelo e a gente não tem dedicação... A gente deixa. E aí, onde está o problema? Quando você relaxa. Você já deixou de lado um princípio. Que princípio? O cuidado. O zelo. Aí vai acabar amanhã. Ou tu vai embora de casa. Por tu não aguentar mais a bagunça. Ou alguém vai embora de casa. Amém, querido? Então, diga assim. Esse carnaval que está aí. Diga. Quantas famílias você acha que está naquela avenida destruída? Hã? Vamos fazer um cálculo aqui. Quantas famílias estão ali? O cara está ali. Está uh, lá. lá dançando. Aí chega lá do outro lado. Lá do outro lado, uma avenida inteira. O cara avenida inteira. Que emoção, que emoção, que emoção. Que emoção quer? É? Alguém precisa falar para esse desavisado. Que emoção. Que emoção quer, é, gente. Teve uma hora que eu estava fazendo um. Um evento, uma marcha para Jesus E eu estava cantando lá, olha a frente, olha a frente Olha a frente, olha a frente E estava uma gente pulando Aí teve uma colher assim Eu falei, pera, peraí, peraí, pa, pa, pa". Parei a banda, parei Eu falei, queridos Não sei porquê, mas eu fui tocado por Deus aqui Que tem gente aqui que está só dançando Por dançar, ou pulando por pular Ou cantando por cantar Sabe quem é que faz isso? O mundo se eu estou aqui dançando, meu corpo tem que estar tá adorando a Deus. Se eu canto, minha, minha voz está adorando a Deus. Minha mente está em Deus. Eu não posso estar tá aqui só dançando por dançar. Isso é mundo. O mundo eles dança por dançar, canta por cantar, bebe por beber, come por comer. É o mundo. Casa-se por casar e vão embora porque gosta que é embora mesmo. Separa. A minha vida e a sua vida tem que estar na palavra de Deus A palavra de Deus ilumina a nossa mente E aí tudo tem valor Aleluia Aí eu como marido, eu sou uma bênção Minha esposa como esposa é uma bênção Minha filha é uma bênção Nossa igreja é uma bênção E aí onde você chega, você é bênção Você sai, as pessoas ficam com saudade Todo lugar que você passa, as pessoas falam assim Rapaz, estou com saudade de você você passou aqui tão rápido Porque tem luz em você Tem luz em você Tem palavra de Deus em você Tem luz em você Aleluia Diga assim, não perca dentro de casa Os, os valores Para que ninguém saia de casa E você perca pessoas É melhor cuidar dos valores Do que perder pessoas Cuide dos valores Cuida sua esposa Você está com sua esposa aí? Maridão, está com a esposa aí? Fique de pé. Em nome de Jesus, por favor, querido. Meu marido está em casa, pastor. Minha esposa está em casa. Não tem problema. Fique de pé. Você que é casado. Isso. Só que é casado. Fique de pé. Só quem é casado. Em nome de Jesus. Vem cá, meu amor. Vem cá. Valores. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se isso vai lhe servir. Eu... Sou casado há mais de 10 anos. Mas eu e a pastora, entre namoro, noivado, casamento, já nos conhecemos há mais de 15. 17 anos, mais de 15. É. Eu acho que a conta está aí também. Você está errada não, você está certa, eu também estou certa. É, mais de 15. Aí o que acontece? É, eu sempre amei muito, amei Amei mesmo Eu amava tanto que eu saía da zona, no- da zona norte Lá de Santo Amaro, Para ir para Santo André Pegava naquela época Era dois ônibus, dois trem Era um metrô e um trem E mais um ônibus Depois que chegava em Santo André Para voltar mesmo A minha vontade de minha sogra O meu sogro falasse assim Dorme aí filho. Porque era luta para voltar de noite Não era fácil Mas eu amava muito O amor, ele aumenta. Ele vai se construindo com o passar do tempo. Quando você ama uma pessoa de verdade, você... Você sente prazer até em envelhecer com essa pessoa. Você tem prazer até em ver essa pessoa velhinha. Porque essa pessoa, ela é o amor da tua vida. Então você tem prazer em engordar também. Você tem prazer é. é Depois a gente faz um regime A gente faz alguma coisa tal Ontem eu fui na casa do Marcos O Marcos fez um churrasco maravilhoso Uma benção a, a Lúcia fez um Uma sobremesa Meu Deus do céu Aí eu chego em casa, 5 e meia da, da, da noite Da tarde Quando dá lá para oito horas Oito e pouco o, o Arthur Que é membro aqui da igreja Falou, pastor minha esposa viajou. Foi para Brasília. Eu vou para Brasília amanhã. Encontrar com eles lá. E tá vindo uma família, um casal aqui. Que eu queria te apresentar. Que é um casal, é um médico. Ele é lá do Sírio-Libanês, eu acho que é isso. E eu quero te apresentar ele, um médico, um doutor, amigo meu de muito tempo. Que eu quero ver se a gente ganha ele para Jesus. E aí eu já aproveito, você sabe que você vem aqui, você já aproveita e come. Eu já tinha comido tanto na casa do Marco, eu falei, a gente realmente A gente, por mais que não queira Mas a igreja está nos engordando A igreja está nos engordando E aí, quem já foi jantar com a gente Sabe Que quando eu saio com a minha esposa Se ela partir para o segundo pedacinho Eu já falo, amor, calma aí, vai de leve Segura aí O primeiro é de Deus, o segundo é do Satanás Não faz isso não Mas ontem Nós estávamos lá comendo e tadinha, ela olhou pra mim e falou assim Quer ver o que ele vai falar? Não, amor, pode comer, amor. come come. Eu já, tenho que, eu já tenho que aceitar essas coisas mesmo Vambora. Come, eu quero te ver feliz Eu quero ver você feliz Quando a gente ama, a gente quer ver a pessoa feliz Aí ela comeu com alegria Uma alegria, uma alegria Você tem que ver a alegria que ela comeu E aí eu cheguei em casa com ela Ela falou, nossa amor, comi tanto Eu falei, não, mas valeu a pena, não valeu? Valeu. Aí hoje de manhãzinha, amor, eu estou tão gorda. Eu falei assim, mas não foi bom ontem? Foi? Querida, eu não vou mais falar mais nada. Fica na benção, eu te amo, gordinha ou magrinha, eu te amo. Nova ou velhinha, eu te amo. Esses valores dentro da minha casa eu não quero perder. O amor que eu tenho... Pela minha esposa, o carinho Eu quero ver ela bem Agora amanhã Se ficar com depressão Vai para a academia Vai passar a faca Vai fazer qualquer coisa Mas a gente não pode deixar de ser feliz Aí Deus me deu uma palavra Por favor, não ouça Assim Assim não ouça Eu vou viver uma eternidade inteira Um esqueleto Não é isso? Então deixa eu ser gordinho e feliz, em nome de Jesus Até porque gordura é prosperidade Só que eu quero gordura Na minha conta bancária, você quer na sua também? Então os casais, por favor Se o seu marido não está aqui, dê um abraço em você mesmo Sinta o cheiro dele aí Se sua esposa não está aqui, sinta o cheiro dela aí Agora se você está, sinta o cheiro pessoalmente aí Isso, dá um cheiro aí Isso, e diga assim Eu te amo Eu te amo Eu te amo eu te amo, love, you. Eu te, love you. Nossa, eu sou muito ruim, gente é. do céu Isso foi muito fraco Mas amém, já falou para mim falou. E tem gente que nem fala que ama, não é verdade? Então tá aí que Deus te abençoe Viu? Não perca os principais valores Acenda a lâmpada hoje nessa casa Acenda o candeeiro Restaure hoje em nome de Jesus Olha que coisa linda nós aqui Né? Entendendo o princípio de honrar Nossa família E lá naquela avenida tem gente ali que Chutou a família no balde de lixo Vamos ganhar essa cidade para Jesus, gente? Vamos conscientizar esse estado Essa cidade, esse bairro Amém? Primeiro vamos ganhar o bairro A, a esposa do Newton Tá lá em... em aonde é, Newton? Nivaldo. Nivaldo Tá lá em... Na América? São José Hã? São José? São José é Califórnia, né querido? É é Califórnia. E, e, e Quando ela foi viajar, ela disse assim, eu estou indo. Mas cuida do meu negão aí, pastor. Cuida do meu negão aí. <risos> e nós estamos cuidando dele aí. Dá uma benção. Dá um abraço nela aí aí, dá um abraço nela aí. Isso. Sinta o amor de Deus. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Cuide sua cabeça. Você que está sentado Eu queria convidar você para ficar de pé E estender as mãos para esses casais Por favor, você que está sentado Estende as mãos, vira para o lado, vira para trás Abençoe Eterno Deus, muito obrigado Jesus por essa palavra Que o Senhor está ministrando hoje em nossos corações Sobre essas três parábolas das perdas Primeiro a ovelha que se perdeu A dracma que se perdeu E depois o filho pródigo que se perdeu Pai eu quero cancelar agora qualquer perda dentro dessa casa. Eu quero, em nome de Jesus, neutralizar as armas do inferno para que essa casa não perca nada. Para que essa casa só ganhe. Para que esse casamento só ganhe. E eu quero ainda mais, Senhor. Eu quero declarar e profetizar a restituição de tudo que se perdeu. Alabachou, Calabachou, Lava Sub, Dere bas se perdeu, meu Deus, ao longo dos anos, talvez o afeto, talvez o amor, talvez o carinho talvez o cuidado sim, talvez até o dinheiro alguns alguns negócios mal feitos eu quero profetizar que haverá sim, restituição em dobro Aleluia, haverá restituição em dobro. E nós estamos aqui como igreja, Pai, para abençoar esses casais, para abençoar essas famílias. Senhor, dá sabedoria para os pais, para que eles possam ensinar os seus filhos, Pai, nesse mundo tão conturbado, nesse mundo tão perdido. Oh, meu Deus, esse mundo que tem se desviado da da tua vontade, meu Pai mas existe ainda corações sim, existem mentes que querem te servir, querem te adorar Pai amado, e querem ser de verdade, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa nossas famílias, abençoa os filhos, abençoa o papai, a mamãe abençoa Pai, nós somos uma igreja família, Senhor nós somos uma igreja que vai morar no céu Uma igreja que vai possuir as mansões celestiais Em nome de Jesus Amém, amém, amém Obrigado por ouvir o sermão dessa semana, que é o podcast semanal da nossa igreja. Queremos convidar você e a sua família para participar de um dos nossos cultos. Aos domingos, na nossa Tchekna Church, Avenida General Ataliba Leonel, 875 São Paulo, capital.